0: Dans cet épisode, j'aborde un sujet qui heurte de nombreuses personnes avant même qu'elles ne cherchent à réellement comprendre pourquoi ils les choque, ni ce que cela peut dire d'elles. Transition, trans, passing, cisgenre, des termes qu'on lit et entend plus fréquemment de nos jours mais qui sont souvent mal interprétés. Qu'est-ce qui, dans notre simple présence, vous menace tant Qu'avez-vous peur de perdre en existant dans le même espace que nous demande Tal Madesta, jeune homme, trans, journaliste et auteur de La fin des monstres, à quelques individus qui l'ont ingressé. Et cette question pose parfaitement le problème soulevé. Qu'est-ce qui, dans la simple présence ou existence des personnes trans, menace tant En quoi se sent-on menacé Pourquoi a-t-on toujours autant de mal à accepter les différences Pourquoi tant de normes réductrices Un peu plus loin, il conclut, parlant de lui et de celle qu'il aime, trans comme lui,  « Ce que ces suppliciés de la norme perçoivent dans les regards profonds que l'on s'adresse, c'est leur propre défaite face à l'amour. » Et je trouve cette conclusion absolument magnifique. Si je désire parler de ce sujet aujourd'hui, si ce sujet me touche, c'est parce que l'enfant d'une de mes amies très chères, née biologiquement fille, mais garçon au fond de lui, Alex, vient d'accomplir cette transition le menant vers cette réconciliation avec qui il est vraiment au fond de lui. On appelle cela le « passing » qui désigne le fait d'être perçu sans ambiguïté par la société comme homme cisgenre pour les hommes trans ou comme femme cisgenre pour les femmes trans. Les personnes cisgenre étant celles dont l'identité de genre est en concordance avec le sexe assigné à la naissance. Quand j'aborde ce sujet avec d'autres amis, les réactions observées sont le plus souvent des airs désolés, voire horrifiés, s'ils imaginent que cela aurait pu être le cas d'un de leurs enfants. Une réaction viscérale, spontanée, à laquelle ils ne sont pas capables de me donner d'explications rationnelles ou réellement documentées. J'ai interviewé Alex, vous pourrez l'entendre dans un prochain épisode de ce podcast, dans une saison qui sera consacrée aux interviews que je vais animer, Mais avant cela, je souhaitais écrire cette introduction au sujet afin que vous, auditeurs, laissiez votre trop-plein d'idées préconçues de côté avant de l'écouter. Si ce sujet me touche, c'est également parce que je me souviens qu'enfant, à l'âge de 7 ans, j'ai ardemment souhaité être un garçon. J'avais alors de longs cheveux, comme aujourd'hui, et j'ai demandé qu'on me les coupe tout court, comme un garçon. On m'a alors tressé les cheveux avant de les couper, et cette tresse conservée dans une enveloppe doit encore se trouver quelque part chez moi. Frédéric, mon prénom étant mixte, il m'avait, alors, il m'avait alors suffi de remplacer le suffixe QUE par un simple C pour avoir l'illusion de devenir garçon. Cela dura jusqu'à ma tardive puberté, vers 14-15 ans, âge auquel j'ai finalement considéré qu'être une fille n'était peut-être pas si terrible et laissé repousser mes cheveux. Mes parents ne se sont jamais opposés à ce qu'ils considéraient certainement comme une lubie. Ils m'ont laissé m'habiller comme je le souhaitais, m'ont offert les carabines, établis de menuisier et autres jouets genrés masculins demandés, peut-être, parce qu'ayant alors déjà trois filles, que l'une d'elles s'imagine en garçon ne les dérangeait pas vraiment. En revanche, je ne sais pas ce qu'il serait advenu si j'avais persisté et désiré une transition permanente. C'eût certainement été une autre affaire à l'époque. Je crois qu'il faut un réel courage pour suivre ce parcours de transition, affronter les regards, les humiliations, les jugements péremptoires ignorants, les délires collectifs sur le sujet, la violence de certains, tout ce cortège d'affronts blessants qui peuvent alors leur être infligés et respecter leur démarche me semble un dû absolument légitime. Quelques chiffres maintenant. En France... Selon les chiffres d'une enquête de l'Institut national d'enquête démographique datée de 2020, 61% des personnes trans ont subi des violences au sein de leur famille, dont 38% sont des violences physiques et 14% des violences sexuelles. 85% des personnes trans seront victimes d'actes de transphobie au cours de leur vie. Jusqu'en 2016, les personnes trans étaient contraintes à être stérilisées pour pouvoir changer d'état civil. Il a fallu attendre 2021 pour que les thérapies de conversion sur les personnes trans soient interdites. Et en 2023, les personnes trans françaises restent interdites d'accès à la PMA et celles qui ont fait conserver leurs gamètes avant leur changement d'état civil n'y ont plus accès après. Talma écrit encore « En France, jusqu'en 2016, les personnes trans étaient contraintes à la stérilisation si elles voulaient changer d'état civil. » Depuis la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, on nous impose une stérilisation symbolique. Une fois notre état civil modifié, même lorsque nous avons fait auparavant la démarche de préservation de nos gamètes, nous n'avons plus le droit d'en disposer afin de faire des enfants. Nous n'avons toujours pas le droit de bénéficier de la PMA. En 2023, entre être reconnu en tant qu'homme ou femme, ou bien accéder à l'institution respectable de la famille, il faut choisir. Dans le monde, jusqu'en 2019, l'Organisation mondiale de la santé considérait la transidentité comme une maladie mentale. Enfin, selon l'association Transgender Europe, 375 personnes trans, dont 96% de femmes, ont été assassinées en 2021. La plus jeune avait 13 ans. 43% d'entre elles étaient migrantes, 58% d'entre elles étaient travailleuses du sexe. Concernant le sujet des détransitions, largement instrumentalisées par les farouches opposants de la transition, comme dans ce livre au titre « Plutôt racoleur », écrit par la journaliste Abigail Schreier, « Dommages irréversibles, comment le phénomène transgenre séduit les adolescentes », elle concerne seulement jusqu'à 8% du parcours trans selon les études les plus pessimistes. Ces détransitions sont principalement motivées par le rejet des parents, 35%, la pression sociale, 32 la précarité de l'emploi, 28 Sur les 8 de personnes qui détransitionnent, l'étude indique que 62 ont retransitionné par la suite. Il s'agit seulement d'une respiration au milieu d'un parcours particulièrement étouffant. Pour terminer, seulement 5 des personnes qui ont transitionné, détransitionné l'ont fait parce que la transition n'était pas faite pour elle, ce qui correspond à une centaine de personnes sur la cohorte totale de 27 000 étudiés. Celles et ceux qui détransitionnent car n'étant pas vraiment trans représentent donc 0,4% des personnes trans. C'est cela qu'on appelle un immense scandale sanitaire, est alors la question que pose Tal Madesta. Constatons qu'il a plus que raison de nous la poser. Et croire qu'une réelle transition s'opère sans période de doute possible est naïf et réducteur. Il écrit à ce sujet « Je réalise avec étonnement que, pour beaucoup, le récit de la certitude est principalement tricoté pour les chirurgiens et chirurgiennes et les juges, lesquels ne peuvent voir en nous que des bêtes écorchées depuis la plus tendre enfance et que seul le sceau des institutions républicaines peut libérer. celles ci ne tolèrent qu'un seul narratif de parcours trans, la haine de soi depuis toujours. Bien sûr, un nombre considérable de personnes a toujours su, il serait bien présomptueux d'affirmer le contraire. Je ne jouerai pas le jeu des médecins. Les personnes trans ne sont pas toutes le même animal. Mais tout comme il y a mille manières d'être au monde pour les femmes et les hommes cis, il en va de même pour nous, et cette richesse de récits me manque lorsque je suis ravagée par le doute. En préparant mon interview, j'ai demandé à Chad GPT de me lister les noms de personnalités trans célèbres ayant contribué à sensibiliser le public aux questions liées à la transidentité et aidé à promouvoir la compréhension et l'acceptation des personnes transgenres. Il m'a d'abord donné une liste de personnalités américaines. La plus jeune citée a été Hunter Schaeffer, révélée dans Euphoria aux côtés de Zendaya. Et parmi les autres exemples de personnes connues ayant changé de genre dans le passé, il y avait Laverne Cox, une actrice et militante transgenre, connue pour son rôle dans la série télévisée Orange is the New Black. Kathleen Jenner, autrefois connue connu sous le nom de Bruce Jenner, un célèbre athlète olympique, devenu une figurante médiatique en tant que femme transgenre. Chaz Jennings, personnalité de la télé-réalité et militante transgenre, qui a partagé son voyage de transition dans la série I am Jazz. Christine Jorgensen, l'une des premières personnes célèbres à subir une opération de changement de sexe dans les années 50, ouvrant la voie à une plus grande visibilité pour les personnes transgenres. Et enfin, Chaz Bono, le fils de Cher et Sonny Bono, devenu un homme transgenre. Je lui ai ensuite demandé des noms de personnalités françaises ayant changé de genre dans le passé et et ayant donc joué un rôle important dans la visibilité des personnes transgenres et non-binaires en France, euh, ayant donc contribué à sensibiliser le public aux enjeux de genre et d'identité. Il m'a cité Marie-Pierre Pruvot, alias Bambi, danseur et chorégraphe français, figure transgenre emblématique en France, notamment célèbre pour son rôle dans un film, euh, Ciao les Mecs, en 1979, Océane Rosemary, comédienne, auteure, réalisatrice française ouvertement lesbienne et non-binaire qui a contribué à sensibiliser le public aux questions de genre et d'orientation sexuelle Kiddy Smile, de son vrai nom Pierre H DJ, chanteur et danseur français ouvertement gay, qui a contribué à la visibilité des personnes LGBTQ+, dans l'industrie musicale en France Maude Marin, activiste transgenre française qui a contribué à la reconnaissance des droits des personnes transgenres en France en militant pour la dépathologisation de la transidentité. Bon, je m'arrête là pour ce qui est des exemples connus, via Talma Talmadesta écrit encore « Moi, je refuse de camper ce rôle de bête difforme qui s'agite. Si le bestiaire du monstre naît dans le regard des autres, alors ce n'est pas moi qui le dessine, mais eux. Les monstres qu'ils voient en mes sœurs, mes frères et moi, ne disent rien de qui nous sommes. C'est un miroir tendu. Nous parlons et nous comptons bien hanter leur nuit en leur montrant que les véritables monstres se cachent en eux. Eux qui nous méprisent, nous humilient, nous frappent. Eux qui nous empêchent d'accéder aux soins, à la famille, à l'emploi, au logement. Eux qui nous refusent la dignité qu'on porte chevillée au corps. Eux qui nous poussent au suicide. Eux qui nous assassinent. Ce sont les bourreaux et les tortionnaires qui mettent tant d'énergie à rendre nos vies impossibles avec leurs représentations humiliantes, leurs tribunes dégueulasses et leur voyeurisme qui tourne à l'obsession. Je ne suis pas un monstre qui leur parle, je ne suis qu'une meilleure version d'eux-mêmes qui aspire à la paix, à la dignité, à la tranquillité, au sommeil, à l'amour, à la justice pour moi-même et pour mes semblables. Que vivent les personnes trans, que meurent les monstres. Chaque histoire de transition est personnelle et unique. Essayons de le comprendre, de l'accepter et de les autoriser à exister librement, sans crainte de vivre au grand jour, comme c'est notre droit fondamental à chacune et chacun. Si ce sujet vous inspire des commentaires, des réflexions, n'hésitez pas à les partager sur ma page Instagram qui porte le nom de ce podcast. Donc C'est « atmayaketiyak ». N'hésitez pas également à vous abonner à mon podcast sur votre support dédié, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc., pour être informé lorsque je posterai le prochain. Et vous pouvez également y écrire vos commentaires. À bientôt. Namasté. All my best. Take care. And so on.